0: En este segundo episodio de Sin Ropa hablé con Gustavo Ortega o mejor conocido como Gus sobre eh, alejarse para crecer, alejarte de lugares, de personas para entender que nuestro crecimiento podría estar en otro lado y que podríamos estar quizá mejor estando en otro lugar. Gustavo es una persona que conozco desde hace muchísimo tiempo, una persona que aparte admiro por todo el trabajo y el amor que le pone a todo lo que hace y además, siento que es una persona con la que siempre se puede hablar de una manera honesta, de verdad, tratando de conectar, y creo que por eso es el segundo invitado de mi podcast. Los dejo con la conversación, espero que la disfruten muchísimo. Sin Ropa es el programa donde vamos a hablar de todo, menos de lo que ya hablo. Aquí no importa la ropa y la moda, sino que los invitados se dispongan a desafiar la verdad con preguntas que pocas veces se hacen para mostrarse sin ninguna barrera ante nosotros. Así que prácticamente sin ropa, sin juzgar, sin barreras, sino muchas ganas de conectar y de que nos conozcan a profundidad. Nos importa poco qué hagas, queremos saber quién eres. Este, Me pediste que no te dijera cuál iba a ser el tema de hoy. ¿Fue tu petición? Sí. Porque sí, querías llegar aquí tipo sin saber nada, como siempre. Sí, 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 sí. sí. Usual. Ok. Este, bueno, antes de, antes de meternos a eso... ¿Cómo has estado, bro? Ya, <ríe> al fin, ya empecé, ah, Gustavo era de las pocas personas que sabía del proyecto, pues en realidad antes de sacarlo Y, coño, ¿cómo has estado? O sea, tenemos tiempo que no hablamos antes de invitarte, pues
1: En verdad, en verdad estoy muy bien, estoy, estoy como en la parte más importante de mi vida, creo yo
0: Coño, eso, sí. Me encanta que hayas dicho eso empezar este capítulo no sé dónde salió Y eso es primicia O sea, increíble okay. sí, sí. Bueno, para las personas que nos están Escuchando, que no están viendo este video este, Gustavo Es el invitado de hoy, Gustavo Ortega Gus, como lo conocen En la música este, Es un amigo, un gran amigo mío Que no tuve la fortuna de haber estudiado En el mismo salón que él, pero estudié con todos sus amigos Y me gradué con todos <risa> sus amigos Y lo pude conocer con el tiempo, gracias a Dios, nos pudimos conocer. Y bueno, en realidad, creo que es una de las pocas personas que hasta el día de hoy como que trato de mantener una relación luego de que me fui de Venezuela. O sea, como que cada quien siguió por su lado, y, pero es de las pocas personas que me gusta como que mantener actualizado de mi vida y él de la suya. Pues entonces, estamos ahí. Gustavo está haciendo música desde hace tres años o más, como cuatro, diría yo.
1: Eh... Empecé a hacer música desde niño, pero diría que serio desde los
0: últimos cuatro. Ok, sí, exacto, que ya empezaste a subir tu música a plataformas y va. Ok. Esa era la introducción. Eh, en fin, para las personas que ya lo conocen, esto va a ser ladilla pero para las personas que no, creo que es importante el contexto. Pues Gustavo tiene tiempo ya haciendo música. Es amigo de Los Montaneros, ¿no? cuando yo vi ese DM, yo dije, ya va, un amigo. Estoy como a tres grados de distancia de Los Montaneros. Esto es un éxito. No,
1: no, 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 no diría que amigo, pero, pero o sea, creo que sí he conocido a algunas personas cool.
0: Claro, ¿no? Aún entiendo. O sea, cuando hicimos el, el en vivo, hicimos un en vivo hace como un año, y se metió Dani Ocean al en vivo. Pues. O, sea, <risa> pues. o sea, yo estaba muriéndome. Que... Eso fue muy random. Demasiado. El estuvo... Michael fue, estuvo muy, muy cool. Y bueno, nada, aparte de random, que creo que la música te da oportunidades de conocer a mucha gente, pero como ya saben, eso no es lo que vamos a hablar. Hoy. El tema del día de hoy, Gustavo, es alejarte para crecer. O sea, wow. es, vamos a hablar sobre... Eh, bueno, en realidad esta pregunta, la mayoría de las preguntas que hago en el programa las saco del juego, We're Not Really Strangers, para las personas que no lo sepan, es un juego en Estados Unidos, Este que haces preguntas como para conectar más profundamente, pega mucho con el concepto que yo tenía, y de hecho gran parte de la inspiración de este podcast son gracias a esas preguntas. En inglés la traducción sería como que cuando has tenido que outgrow people, places, etcétera, ¿no? uh -huh. En eh, ¿Cuál es la forma usual a la que recurres para crecer, Gustavo? O sea, como que siento que todos en algún momento tenemos como que la necesidad de hacer algo que sabemos que es lo que usualmente nos desenhueca de alguna forma. Mi manera de desenhuecarme usualmente es, o sea, inscribiéndome a algo nuevo. Por ejemplo, eh, como estoy muy bien en la parte de marketing y relaciones públicas y cosas así, me inscribo en un curso porque a lo mejor yo siento que estoy aprendiendo algo nuevo, que puedo aprender aparte de gente nueva, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la forma a la que recurres tú para crecer, para, para sacar un nuevo gustado?
1: aislarme. Es una, es una respuesta extraña, no, y no le digo en el sentido de aislarme como en un cuadro depresivo o algo, sino que literalmente pienso mejor cuando tengo menos ruido en mi cabeza, y la mejor manera de hacerlo es encerrarme, o sea, como que, y si estoy ahorita en mi casa o si, si estoy en mi casa y últimamente como que estoy notando un patrón de conducta y, y de cosas que no me gustan lo mejor para mí es simplemente como que aislarme de la gente con la que no me hablo pasar unos días aquí como o sea como que como volver, volver mucho como como a las, a las actividades mías que me que me llenan de salud y, y, y olvidar lo demás por ejemplo eh, comer mejor dormir dormir mis nueve horas a, a la noche eh, literalmente lo, o sea, como que apagar el teléfono y guardarlo. Esa clase de actividades a mí me ayuda muchísimo a pensar bien.
0: Okay. qué interesante. Qué heavy también porque es como que, o sea, que somos totalmente distintos en ese sentido y siempre lo hemos dicho, ¿no? Como que yo la forma en la que busco mejorar siempre trato de ser aprendiendo algo nuevo o saliendo. O sea, literalmente mm -hmm. la manera mía para subir mi autoestima, para salir de mi hoyo, es literal socializando con los demás. Y hay una frase que es como que, o sea, la, las personas introvertidas les genera energía estar solos. Sí. O sea, les da energía eh, precisamente estar con ellos mismos, aislarse, no sé qué. Las personas extrovertidas nos da energía rodearnos de otras cosas. Pues, o sea, salir haciendo algo físico o algo así. Y creo que es 100% real y es como que claro. tu prototipo y mi prototipo de cuando tratamos de buscar energías diferentes. A ti estar con gente te drena. O sea, yo me acuerdo que llega a un punto que es como que, Mucho. ok, socialice demasiado, me voy a ir, o sea, ya, no puedo hablar.
1: Literal. Sí. Y sobre todo, sobre todo, periodos de tiempo. O sea, digamos, digamos que salgo este fin de semana y, y salgo viernes y vuelvo a salir el sábado y vuelvo a salir el domingo y después el, el, el fin de semana que viene. O sea, yo no, yo no sirvo para eso. Yo no, yo, yo no, no, no puedo. O sea, yo, yo salgo una vez al mes y es como, listo. No. Ya, ya cumplí mis horas De ya. Exacto.
0: de hecho estaba, tenía un poco de miedo Porque Gustavo no me respondía el teléfono Y yo dije nada, este tipo Se desapareció, se volvió a fantasmear Me Está da risa
1: en,
0: en México uh -huh. me da risa Porque no usan el término, obviamente el fantasmear Es demasiado, creo que incluso es como Valenciano, creo que ni siquiera es como un venezolano pero el término fantasmear, aquí obviamente lo toman como la traducción literal de ghosting, de que te estoy, estoy hablando con alguien y de repente, sabes, me desaparezco y no le dije nunca por qué, tipo cero responsabilidad afectiva. Uh -huh. En Venezuela, o sea, en Valencia por lo menos fantasmear es literalmente desaparecerte y ya pues eres Gasparín, de repente uh -huh. estás, de repente no estás y yo dije nada, Gustavo se fantasmeó.
1: Es un arte, para la, gente, para la gente que no lo sabe y que, y que cree que es fácil, fantasmear es un arte, es lo que sí, se aprende total. a través de los años y, y una habilidad.
0: Mi hermana es así, a mi hermana le decimos bomba de humo en la casa. O sea, es que, ok, la tipa tiró la bomba de humo, se desapareció. La chica de humo, literal, la canción de... ¿De, de quién es esa canción? Se me olvidó ¿de quién es el, el otro. Bro, no
1: te, no, te... voy a ser sincero, no tengo ni puta.
0: Ay, no, qué chingo. Creo que es Emanuel. Esto lo voy a cortar horrible porque es un insulto a la mujer. <ríe> este, ¿Cómo te das cuenta, Gustavo, que creciste? O sea, que, que luego de que tomaste esa decisión, ¿cómo te das cuenta que hay una nueva versión tuya gestándose? En la música, en el
1: amor, en todo, o sea, en lo que sea. Cuando me... Yo pienso mucho en conceptos. O sea, lo que quiero decir con eso es, a mí desde chiquito, más que, más que la música, más que los sonidos, más que los colores, cosas así, en mi cabeza lo que siempre más me llamaba la atención era la idea, o sea, el concepto de... No sé, no sé ni cómo explicarlo, porque es algo tan introspectivo. Poder entender algo en mi cabeza, entender el significado de algo... Es como lo más bonito para mí, es, es raro. Y entonces, cuando me, a, me aíslo y después de un tiempo me doy cuenta de que en mi cabeza entiendo algo nuevo, algo nuevo acerca de mí mismo, algo, algo nuevo acerca de la manera en que me comporto y, y la, de las cosas que hago en mis relaciones, cosas así. Es como, ah, desbloqueé este nuevo nivel, ok, y yeah, así.
0: Cuando lo reconoces, se podría decir. O sea, cuando Exacto. es como que, ok, ya me di cuenta de esto.
1: Exacto. Okay. O cuando empiezo a ver mis patrones. Como que, ah, siempre que me sucede esto, o siempre que alguien me dice esto, mi respuesta es esta. Ok. Ya. Yeah.
0: Heavy. Yo siento que uno se da cuenta, sí, o sea, que es heavy porque siento que uno se da cuenta a veces de cosas, o sea, por ejemplo, de cosas que a veces criticas y después te das cuenta que tú las haces. Eso es horrible. Mucho. Eso es horrible, muchísimo. Porque es como que, ok, este a lo mejor yo estaba juzgando una actitud de una persona, de un amigo, y a lo mejor en, en algún momento yo me encuentro en esa misma situación. ¿Sabes? Porque la vida tiene maneras muy bonitas de decirnos que no tenemos razón. Pues, como
1: que... la, la justicia poética es la cosa más hermosa del mundo. Total. sabes como... Dime. No, no, yo, yo iba a decir como que la vivo
0: todos los días. La vivo cada uno de los días. Es horrible, porque es como que, ok, ajá, yo estoy haciendo una vaina, ¿sabes? Y... O sea, o criticaba la actitud de, de algún amigo o de algún amigo y de repente yo me encuentro en esa misma situación y estoy a punto de hacer lo mismo que hizo esa persona. Es como claro. que, ok, esto es un golpe, una lección de vida. Pues así como que, ok, claro. soy un idiota, gracias. Esto... Que, va, que va, va mucho con el tema de empatía.
1: Como que sí. saber empatizar incluso, no, y no, no solamente empatizar con el sufrimiento de alguien que es una víctima, por ejemplo, sino poder empatizar con el sufrimiento de alguna persona que, que quizás cometió un error dices, puedo ¿sabes? poder hacerlo es una habilidad muy, muy difícil. Sí, total.
0: sí no hay que siempre, o sea, podemos caer usualmente en esa silla como de juzgar a la persona o incluso juzgarte a ti mismo demasiado sin darte cuenta que es como que okay, no es para tanto. Es como sí. que okay, es un error, no es para tanto.
1: Que, ahora que lo mencionas, un claro indicador mío, cuando, o sea, cuando me di cuenta que ya estoy muy cansado y que necesito como que volver a mi base y, y replanear, es cuando me, me empiezo a ser muy duro conmigo mismo. O sea, en, 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 normalmente nunca lo soy. Soy la clase de persona que de verdad como que deja las cosas pasar y es como, ah, ok, aprendí esto. Pero cuando me doy cuenta como que, me, cuando me empiezo a reprochar, es como, ah, no, me tengo que a reprocharme. A <risa> <risa> ok.
0: Este, ok. ¿Cuándo crees que se vuelve necesario? O sea, ¿cómo reconoces tú que esto prácticamente, o sea, quiero que profundices en esto? Porque ya prácticamente lo dijiste ahorita. Pero ¿cuándo crees que se vuelve necesario irte de un lugar para crecer? Llámese lugar también una persona. O sea, ¿cuándo te das cuenta que se vuelve necesario decir, mira, yo necesito convertir esto en otra cosa? Entonces necesito buscar crecimiento por otro lado. esto lo voy a poner de en un clip así, tú
1: es que en, mi, en mi mente es muy obvio pero, pero quiero, quiero, quiero que tenga sentido, que es iba a sonar feo pero hay un momento en el cual uno, uno mira a la gente, o sea, no solo a la gente sino uno mira el lugar en el que uno está alrededor y dice ya ya, ya, ya sea porque, porque te dejó de nutrir ya sea porque porque, porque, como que le empezaste a ver las costuras. Pero, sí, sí, sí creo que en ese momento, en el, en el momento en el cual tú empiezas a sentir, como, ok, si yo quiero hacer esto, y aquí, y aquí no, no estoy teniendo el espacio para respirar y para hacerlo, creo que es mi momento de, de
0: mover adelante. Okay. Es, es una respuesta medio genérica. Sí, no, no, está bien. Y creo que, o sea, hasta cierto punto. Y se me vino a la cabeza el tema de que, por ejemplo, yo los últimos, o sea, los últimos meses que estoy en Venezuela, bueno, ojalá ellos escuchen esto, quiero creer que nuestros amigos van a escuchar este capítulo porque les interesa vernos hablando para ti y a mí como si no lo han visto en la vida, ¿no? Pero ajá, este, uh -huh. me recordó mucho una reunión que teníamos en casa de Lionel era creo que sí, diciembre o algo así, Leonel es un amigo de nosotros, era doctor,
1: pero tú estás soltando el nombre, estás soltando nombre. Ah, no, es que no, no
0: ya va, <risa> va, espérate, espérate, yo no voy a decir nada malo. Pues, ajá, o sea, estábamos en una reunión en casa de Leonel y me acuerdo que estaba hablando con Adrián. Que Adrián, si estás viendo esto, te queremos mucho. Este, Adrián, estaba, estaba yo hablando con Adrián y me acuerdo que ya eran como las, no sé, como las dos de la mañana, algo así. Pero ya me acuerdo que todas esas reuniones eran iguales. ¿Me entiendes? Como que era la misma gente, hablar de lo mismo, caer en los mismos chistes y en el mismo tema, y no era un tema de que tú dejaste de querer a esa gente, ¿me entiendes? O sea, yo hoy en día a mis amigos los quiero y los adoro, o sea, porque compartí momentos con ellos increíbles y tal, pero simplemente cada quien evolucionó y cada quien se fue por su lado, pues, o sea, creo que era totalmente lógico que eso iba a pasar en algún momento, porque ya cada quien iba a buscar su vida, ¿no? Y me acuerdo que yo le decía a Adrián, o sea, Adrián me decía como que ¿qué quieres hacer ahorita? Y yo le dije, me quiero ir del país, o sea, yo me necesito ir, ¿sabes? Me quiero ir mañana. Y Adrián, pero, o sea, pero ¿por qué y tal? Aprovecha que estás aquí. O sea, Adrián, tú sabes que aparte es súper, súper como cálido, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Y súper agradecido sí. con muchas cosas de las que tenía en ese momento. Y que yo digo, o sea, creo que en ese momento aprendí mucho de Adrián a darme cuenta que, ok, también tenía que aprovechar a lo mejor el momento de estar con mis amigos, estar con mi familia en ese momento. Pero una parte de mí decía, ya basta, o sea, no puedo claro. seguir viviendo aquí, quiero crecer, quiero saber qué voy a hacer con mi vida, porque aparte yo ni siquiera sabía qué estudiar. Yo tenía muy claro que era psicología, y mírame, o sea, termina siendo algo, ¿sabes? Tiene que ver de ciertas, de ciertas maneras, pero crecí, sí. me convertí en una persona totalmente diferente, y me acuerdo de la frustración que era estar ahí, pues.
1: Hay una, hay una dualidad de algo que tú acabas de mencionar y creo que me gustaría comentarlo un poquito, que es, es cierto, o sea, yo también estaba ahí, todo el mundo estaba en la posición en la cual literalmente te das cuenta, que bro, necesito correr de acá. Pero, también es muy cierto y yo creo que de chiquito yo no sabía esto. Yo recuerdo que desde los 10 años yo empecé a fantasear mucho con la idea de, de, de irme de mi ciudad. Es, es, como, es, como una, es como una fantasía que todo el mundo tiene. Recuerdo que a los 10 años yo me imaginaba irme del país eh, y, y, y como que hacer mi vida. A los 10 años. A, me, a medida que fui creciendo me di cuenta que, que yo tenía un patrón donde a veces pensaba que yo estaba cansado de la gente a mi alrededor. Y, y quizás obviamente si hay, si hay cosas de las que uno no está a gusto. Siempre va a haber. Pero mientras más fui entendiendo eso, me di cuenta de que yo tenía un problema... De que yo nunca estaba... Nunca me permitía a mí mismo estar cómodo en un lugar. Que, que va más o menos con la, con la idea de lo de Adrián. Pero es, es así, como que yo siempre, toda mi vida, buscaba el, el siguiente momento. Y era, era, eso hacía sí, mis relaciones muy superficiales. Hacía mis logros muy superficiales. Hacía los momentos que vivía, las experiencias muy superficiales. Porque estaba aquí, pero mi mente ya estaba en el hack. ¿Qué viene después?
0: No te permite... Yo creo que yo también tengo, en algún momento tú, bueno, no, tuve, tengo en muchos sentidos eso todavía, pero creo que lo hemos logrado Como una especie de FOMO. ¿Sabes? Como de... Hey, fuerte. Sí, ¿no? Como una especie de FOMO de, de... Bueno, FOMO para las personas que nos están escuchando. Yo tengo que hacer... Esto. <risa> FOMO para las personas que nos están escuchando, FOMO es Fear of Missing Out, o sea, como el miedo a perderte una nueva experiencia o el miedo a perderte algo nuevo puede ser una persona puede ser un, una fiesta o sea puede ser incluso una experiencia tipo todos mis amigos se fueron a Margarita yo no fui fear me sin Out, sabes quiero ir demasiado a Margarita este Margarita una isla en Venezuela por si acaso este, <risa> Venezuela es un país en... sí exacto pero pero si sí te genera como un tipo de fomo y de hecho en el enagrama de la personalidad no sé si se si has estudiado el enagrama el enagrama es una teoría de personalidad que existe como es la de las 12, 16 personalidades y todo, o sea, oh, okay. una más. Es, es como una
1: diferente escuela de pensamiento.
0: Sí, sí. Ok. Este, el, el, el Enneagrama me lo dan en la universidad para nosotros aprender cómo ubicar a los clientes, saber cómo tratar a las personas, entender cómo piensan y tal, precisamente también con este tema de tratar de ser más empático con el cliente, saber por dónde le vas a llegar, entender cómo le gusta que se vea tu trabajo, hacer de verdad, de verdad algo más personalizado con el cliente. Y yo tengo un tipo de personalidad que es tipo 7, y el tipo 7 es precisamente este tipo de persona, súper extrovertido, que siempre está buscando hacer algo nuevo, etcétera, ¿no? Y una de las cosas que, que tiene así siempre, o la mayoría de las veces, el 7 es Fear of Missing Out, y entonces el 7 es el tipo de persona que se mete en todas las actividades posibles. O sea, yo era el tipo, en bachillerato, en bachillerato no, sobre todo en primaria. O sea, Gustavo, yo estaba hasta en el equipo de fútbol, ¿me entiendes? O sea, yo claro. me metía... Fútbol Bolívar, epa, yo estuve hasta en ajedrez y ping-pong, o sea, yo hacía de todo en el colegio, yo de lunes a viernes estaba metido en una actividad y yo llegaba, salía de mi casa a las 7 de la mañana para llegar al colegio y llegaba a mi casa a las 6 de la tarde, 7 de la noche, ¿sabes? Y, y también a veces hubo una época en mi vida donde hacía karate, me iba del colegio, hacía una actividad en el colegio, me iba al karate y llegaba a mi casa. O sea,
1: ¿Cuál, hiciste, ¿Cuál hiciste más tiempo?
0: Que por... El karate, no, del karate, o sea, lo hice pero, como un por... Tú le haces patadas, pues. Claro, epa, altas patadas,
1: ¿oíste? Bien, <ríe> no, no se tu... metan
0: con el arni en la calle. Ay, porque... No, ahorita ya no subo ni siquiera la rodilla al pecho, pero ja, este, <ríe> hice karate mucho tiempo de mi vida y, o sea, me acuerdo de esa etapa de mi vida donde yo estaba constantemente queriendo hacer algo nuevo. Y creo que de alguna manera estar en esa ignorancia era chévere porque yo era feliz, sin darme cuenta que a lo mejor también estaba descuidando muchas otras cosas de mi vida, pero... Este, de alguna manera era como ignorantemente feliz, era demasiado chévere estar metido, o sea, no pensar, no pensar, claro. simplemente estaba haciendo algo y fluía y ya, y veías a la gente que querías y hola, ¿cómo estás? Te quiero mucho y bye. Realmente eso me hizo eventualmente no generar una relación profunda con nadie, que era algo lo que tú estabas comentando antes, pero sí era el tema de que yo buscaba despejarme y buscaba evadir Evadía las situaciones y evadía el dolor y evadía las cosas por un tema de buscar una nueva experiencia. No me permitía sentir el dolor o el sufrimiento porque yo siempre estaba buscando no sentirlo haciendo algo. Claro. Tapaba, pues. Sí,
1: sí. O sea que de alguna manera, eh, voy a empezar a notar como psicólogo. ¿De alguna manera dirías que, por ejemplo, estar en tu casa significaba tener que enfrentar cosas así? sí.
0: Sí, 100%. Claro. O sea, 100% por... Y no era como si en mi casa pasaban vainas fuertes, ¿me entiendes? O sea, en realidad dentro, de no, todo, claro. dentro de todo quiero creer que mi familia es una familia bastante normal. Este, aunque eso es mentira, ninguno es, o sea, ninguna familia es normal, pero ajá, o sea, tenemos patrones y tenemos cosas que suceden, pero no es como si yo pudiera decir que en mi casa hay abuso, por ejemplo. O sea, no hay un tema uh -huh. extremo, ni nada por el estilo, pero este... Sí había, o sea, por ejemplo, yo sí siento que de alguna forma, este, esto es algo muy fuerte lo que voy a decir, pero sí creo que de alguna forma yo también trataba de evadir, por ejemplo, que mi papá siempre estaba trabajando. ¿Me entiendes? Mi papá pocas veces, o sea, en el día mi papá casi nunca estaba en la casa y mi mamá trabajaba. Claro. Entonces a lo mejor no era un tema de que ah, yo sentía abandono por mi papá, porque no, mi papá para todas las cosas importantes estuvo siempre y los fines de semana era estar con papá, sabes sobre todo pequeño, que es cuando uno de verdad necesita sobre todo ese tipo de afecto, y grande también lo necesitas, pero siento que es diferente, o sea, la, la relación se transforma pues, pero pequeño, sí. mi papá los fines de semana, los viernes casi siempre íbamos a casa de mi abuela en la noche y los viernes siempre mi papá llegaba a casa de mi abuela o sea, no era, nunca fue un papá ausente ¿me entiendes? Simplemente claro. no, era un no, papá no, exacto. que trabajaba pues Uh -huh. Y a lo mejor yo buscaba chiquito simplemente evadir el tema de que mi papá y mi mamá no estaban en la casa no estaban conmigo porque, bueno, estaban trabajando y, bueno, yo me jactaba de alguna manera de tener estas 35 mil experiencias, ¿me entiendes? Claro. Entonces, a lo mejor de alguna forma hizo que eso en gran parte definiera mi personalidad y también sentir que todo el mundo, que nadie está 100% presente. Claro. Me explico, es heavy, ah. o sea, es burda heavy, pero heavy si te pones a requemarlo, ¿me entiendes? Pero tiene, 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 tiene mucho sentido, o sea, la respuesta que
1: le, da, que le dije tiene más sentido, porque es, si yo voy a una hora, por, por ejemplo, si yo a las 2 de la tarde regreso a mi casa y mi familia no está, es, me da esta respuesta, o sea, es, siento esto. Uh -huh. La respuesta más lógica que, que yo puedo hacer para tratar de tapar eso es llegar a una hora, o sea, llenar mi día para llegar a una hora donde cuando vuelva a mi casa, no esté, o sea... Ya, ya no exista eso que no quiero sentir. Exacto. Es la soledad coño, me voy a estar trabajando. Y me sí. está ocupada haciendo esto, cosas
0: así. Exacto. Tiene un sentido. Es heavy. Y, y sí, o sea, creo que 100% sí caía como en ese tipo de cosas. Y creo al final también que es precisamente lo que sucedía por el querer irme de Venezuela. ¿Me explico? Era un sí. tema de, ok, no quiero seguir aquí. Esta situación me genera estrés. Situación país, situación mi papá estuvo lejos mucho tiempo porque mi papá llegó uh -huh. aquí antes que nosotros, este y situación mía personal, que era ya como el tema de, ok, necesito irme de aquí, porque ya no sé qué voy a hacer con mi vida, y necesito entender y saber qué voy a hacer con mi vida, como si tuviese la vida escrita, otra cosa súper, otra creencia demasiado tonta, que es así como, no, yo voy a decidir lo que voy a hacer con mi vida, jaja
1: no. O sea. Déjame hacerte una pregunta. Ajá que en este momento, o sea, ¿tú sientes que te encontraste por sorpresa con lo que terminaste haciendo y con las cosas que, los proyectos que de, de aquí en adelante estás empezando, o sientes que siempre supiste desde el fondo de tu cabeza que por aquí iba la cosa?
0: No, no, esto me sorprendió total, o sea, sobre todo porque yo descubrí la carrera aquí, porque era una carrera que no existía en Venezuela, habían diplomados, habían temas así muy por encimita, pero realmente, los diplomados y todo están relacionados como imagen personal. Yo estudio imagen, para las personas que nos están escuchando, estudio de diseño de imagen y relaciones públicas. Este, y las cosas que, que enseñan de imagen en Venezuela son muy relacionadas al tema de imagen personal, que ah. para el trabajo, tal. En cambio, yo aquí llego, entro primero, aparte, a una licenciatura de eventos para hacer, o sea para saber de protocolo y etiqueta, todo el tema relacionado a event planning, como para hacer bodas, cumpleaños, graduaciones, etc. ¿no? Entro a estudiar eso, y estando ahí, me encuentro con eh, la teoría de Víctor Gordoa, que Víctor Gordoa es el primero en México que crea eh, toda esta parte de asesoría de imagen aquí. Entonces, parte de los fundamentos que veíamos en temas de percepción, de vista y tal, era de él, y él te empieza a hablar, en el libro que nos mandan a leer, como de todo el tema de Disney, tiene una imagen. Este, por eso no nos mandaron a leer, porque era como toda la parte de espacio y de protocolo que el olor te envía un mensaje, la vista te envía algo, etc. Entonces yo empiezo a descubrir un mundo totalmente diferente este, estando ahí. Entonces, claro que Arnaldo se convirtió en una persona totalmente diferente al momento de haber descubierto la carrera que ama, porque pana yo no me veo estudiando otra cosa. O sea, yo no me veo haciendo otra cosa que no sea imagen y relaciones públicas. Entonces, me agarró totalmente por sorpresa porque yo me veía armando siendo psicólogo, coach de vida, a lo mejor dando una conferencia y quizás eso no ha cambiado. O sea, ese... ese a lo, meta, a lo Tony
1: Robbins.
0: Sí, total. Y a lo mejor ese, ese meta realmente no ha cambiado. O sea, yo hoy en día me veo como un profesional, a lo mejor con un doctorado, con algo así pero muy relacionado de la parte a que a donde quiero llegar es a dar una conferencia, escribir un libro. O sea, esa meta no ha cambiado, cambió la forma, ¿me entiendes? Cambió la manera de cómo voy a llegar ahí. Pero la carrera me abrió un panorama totalmente diferente que yo no tenía y claro que me sorprendí a mí mismo porque era, o sea, yo no tenía ni idea de qué iba a ser Arnaldo desde que salió de Venezuela a tres años porque mi vida pensaba que iba a ser totalmente diferente. Claro. Por eso digo, la vida tiene maneras muy graciosas de decirnos, no, no, no sabes nada. Pues es como... En verdad. En yo
1: soy, yo, eso es mi parte favorito de todo. Como, como cuando uno se hace un plan, es como... <risa>
0: no. <risa> no. No es <no> sé, <risa> Total. Y, ajá, ¿y tú? ¿Tú te veías? O sea, ¿creías que iba por ahí?
1: Siempre, siempre. O sea, para mí fue al revés. Toda mi vida luché con mí mismo. O sea, yo siempre desde, desde, que, desde que tenía como cinco años supe esto, que, que quería hacer esto que estoy haciendo en este momento, pero toda mi vida luché con las cosas que yo mismo me decía que me, que me, que me aguantaban de, 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 de hacerlo. que me, me da risa, o sea, me da mucha risa, porque justamente en el primer episodio estaban hablando acerca de... Ya en el primer episodio están hablando acerca de cuántas veces tú le apuestas al éxito y de, y de, y de qué pasa si tú escoges en vez de, ¡epa! <ríe> en vez de ponerle tu dinero al, 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 al vasito de, de fracaso, porque no le pones el dinero al vasito de éxito. Y literalmente, o sea, eso es lo que entendí más grande, pero toda mi vida fue al revés, toda mi vida, yo siempre, esto es algo que me da mucha risa. La primera vez que yo le hablé a mis papás acerca de, de música y de las cosas que yo quería hacer, yo tenía como 11, 12 años. En ese momento yo ya estaba como que utilizando programas en la computadora y tal, pero en ese momento lo que yo decía, yo siempre supe que quería ser artista, quería ser cantante, por más que en ese momento no sabía cantar. Es algo que he aprendido con el tiempo. Yo sabía, me, me, yo sabía que si yo decía que yo quería ser artista, ellos me iban a decir, sí, pero tú, no, tú nunca has estudiado música. Nosotros nunca te metimos en una clase de música. Entonces, cuestionar eso me, 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 me hace sentir incómodo entonces yo decía no yo quiero ser ingeniero porque in para ser ingeniero musical puedes ir a una escuela como a la universidad entonces ah ok en unos años vas y ahora y, y te vamos o sea, era como que sentía que me podían dar la validez de ah ok después que te gradúes vas a la universidad y te vas a convertir ¿está bien? con el tiempo dije ah no yo quiero ser productor para ser productor no en la universidad pero pero como que, era como que está, estaba, estaba haciendo la transición a cada vez más cerca. En los últimos años, antes del de, 2020, que fue como el, el gran año que tuvo que me ayudó muchísimo, yo decía, no, yo quiero ser compositor. Porque ya era como que, mira, o sea, ya, ya puedo revelar a la gente que escribo canciones, pero no tenía el valor suficiente para revelar a la gente que yo tenía mi visión como artista, y que, y que, y que no eran canciones por canciones, sino que había una narrativa que yo estaba tratando de empujar. No fue sino hasta el momento en el cual yo empecé a decir, ¿qué haces tú? Ah, no, yo hago música. Sí, ¿qué, qué haces? Soy artista. Del, o sea, del el año en el cual empecé a decir que soy artista, mi vida cambió. Sí, o sea, literalmente, y, y yo lo notaba, yo decía, en lo que empecé a decir, yo soy artista. Una puerta se abría, la siguiente se abría, la siguiente se abría. O sea, las obviamente, esto da un pedo todo de, de, de crédito y manifestación, pero, pero es así, sí, sí, sí es así, ¿verdad? ¿Manifiestas? Lo, todas las noches. Yo tengo, bueno, tengo... ahí está. Este, eh, tengo como 10 de estos.
0: Eh, un eh. journal.
1: Sí. Y, y yo tengo, o sea, tengo primero mi li tengo una lista de 300 cosas que quiero lograr, que yo tengo que actualizarlo. Pero aparte de eso, escribo siempre. Aquí tengo, aquí tengo un papel. Este es el último papel que, que escribí. Que dice, solo Dios puede salvarme. Y son las cosas que son tan grandes que para mí no hay una manera posible que yo las logre. Y es como, solo Dios puede salvarme. Entonces, mi, mi proye el proyecto reciente que estoy trabajando ahorita. Porque es, yo tengo mi lista de cosas como que de aquí a, a, hasta que me muera. Pero es como cosas más de este momento.
0: Y todas las cosas de mi proyecto actual están aquí. Qué, o sea, qué increíble y qué brutal de pana, porque aparte siendo que primero no es usual, este, segundo no es usual en hombres, yo también manifiesto, manifiesto de una manera totalmente diferente a la tuya, pero manifiesto. Mm -hmm. este, y es como, o sea, no tengo, perso no tengo amigos que hagan esto, ¿me entiendes? Amigas sí. Amiga, sí, y me estoy enterando aparte que Gustavo Manifiesto, o sea, es un descubrimiento para
1: Claro, mí. pero tú, tú no tienes amigos también como yo, así. Que.
0: Es correcto, claro que sí, señores, se sabe y se conoce. Este, <risa> sí, o sea, de pana es como, y aparte me, o sea, me gustó esta parte que decías que es un tema de, o sea, como todo, de alguna forma toda tu vida y todas tus puertas se, afri, se fueron abriendo una vez que elegiste crecer. O sea alejarte para crecer, a lo mejor no te tuviste que alejar, pero si sí tuviste que empezar a decretar cosas para que sucedieran. Y una de las cosas que me causó, o sea, que me causó conflicto es que también es una creencia limitante el hecho de cómo vemos que la sociedad de alguna manera sí te molda. O sea, aunque no quieras y aunque quieras ir contracorriente, el tema a lo mejor de, de lo que tú decías de bueno, ¿cómo le voy a decir a mis papás que yo quiero ser artista si en mi vida he tocado una guitarra? Si nunca he estudiado música. Este, y es burda de heavy porque estamos, aparte, acostumbrados a ver que una persona que apuesta por una carrera musical es una persona que se va a morir de hambre.
1: Claro.
0: ¿Sabes? Tenemos eso demasiado en la cabeza, el tema de que, ay, ¿qué te vas a meter a cantante? Jaja, te crees maluma. Y es como que, marico, o sea, si es algo que quiero hacer, ¿por qué no me puedes apoyar? ¿O no. por qué no puedes verle como.? como el silver lining, ¿no? como que esta parte de por qué no le puedes ver un lado positivo a lo que estoy haciendo, claro. si a claro. lo mejor tengo mucho potencial y una muy buena idea como artista. Qué horrible que tengamos que vivir en una sociedad que sataniza este, esta parte de que si no eres ingeniero, no eres, y es como que marico. O sea, voy, porque...
1: voy, voy a hacer un comentario, que, o sea, yo creo, y esto, y esto es lo que es que súper evidente, países como Estados Unidos, que son países eh, hipercapitalistas, Mientras lo que tú hagas sea más de nicho, mejor te va a ir. O sea, mientras, mientras, mientras más general tú trates de ser y decir, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser doctor, obviamente, o sea, hay una carrera para todo esto. Pero algo es que literalmente uno ve en esta nueva generación es que mientras más tú digas, no, yo soy artista, pero yo no pinto en cuadros, sino que yo literalmente pinto en mi, en mi uña, o, o yo, soy, yo soy, no sé. Soy constructor, pero yo no construyo casa, sino que construí un inodoro hecho, eh, pero artístico para que, pa que vayas al baño, pero te sientas boutique. O sea, esas son las cosas donde tú uy, recientemente ves a gente de 20 años y lo he hecho bien este, que es en una mansión porque desde los últimos dos años no han hecho nada sino no, nada, ser exitosos. O sea, de, de verdad. Sí, sí, y no, sí, no, lo, no lo quiero llevar al no punto de dinero,
0: pero. No, no, pero que están haciendo. retribución. Exacto. Que pueden vivir de su arte, realmente. Exacto, exacto. Ok. Sí, totalmente. Y ahí creo que, por ejemplo, es algo que también vemos en, en mi carrera, el tema de que desde el inicio nos dicen que lo que yo hago, o sea, mira esta vaina, por ejemplo, hablando de la diferenciación. A mí desde el principio me enseñan en la carrera que nuestro servicio como imagen personalizada, o sea, una asesoría de imagen personalizada, obviamente es un lujo. O sea, quieras o no quieras verlo así, la persona que se puede permitir pagar un asesor de imagen, porque aparte la mayoría no lo ve como una inversión, la mayoría lo ve como un lujo, como que, Ay, bueno, lo voy a hacer cuando tenga tiempo de que alguien me viste. Es como, realmente, si tú eres una persona que quiere lograr cosas, sobre todo en la parte de la vida laboral, laboral me refiero siendo un artista o siendo un abogado, lo que sea. Uh -huh. tienes que apostar por tu imagen, o sea, tienes claro. que apostar por transmitir lo que quieres y a dónde quieres llegar en tu vestimenta. Entonces nos hacen este tema mental de que nosotros lo que hacemos es, es un servicio que todo el mundo lo ve como un servicio caro, sobre todo porque es un tema que es personalizado y aparte decir que alguien llegó, te arregló el closet, te compró ropa, es fancy, o ¿sabes? Es como, ay, claro. qué, qué nice. Y en realidad... <ríe> Lo que yo hice, por ejemplo, con el tema de mi curso fue exactamente ofrecer una manera de asesoría de imagen haciéndolo barato. ¿Sabes? Ok, no tienes que invertir demasiado, 20 30 te un taller. Exacto. Porque sí sabía que había mucha gente dentro de mis redes sociales, sobre todo, que es por donde ofrezco el taller. Había mucha gente en redes sociales pidiéndome el curso, pero yo sabía que era gente como tú y como yo, que marico, son personas de nuestra edad que a lo mejor no tienen 400, 500 dólares para decir, ah, si sí, me voy a hacer una asesoría de imagen. Tuve que buscar una manera de ofrecerle a esa gente que me estaba viendo una asesoría. Claro. Que no es igual más nunca a una asesoría personalizada. Obviamente te limita porque ya es una cantidad de personas más grande, tienes que ser genérico, pero es un lugar en donde yo enseño absolutamente todo lo que yo sé. Claro. ¿Me entiendes? Entonces tú ya empiezas a ver las, las cosas de una manera diferente. Y creo que es algo que ha pasado también con tu música. O sea... Obviamente, tu música es una música que es de nicho. O sea, tú no estás haciendo reggaetón, tú no estás haciendo pop, realmente. Uh -huh. tú estás... ¿Cómo definirías tu género? Es, sea, la, es la, la, sí. la, la peor
1: pregunta, o sea, es la, es la pregunta <risa> más horrible que odio que me hagan. O sea, por ejemplo, cuando, cuando alguien me dice, ah, chamo, ¿tú qué haces? Y digo, ah, hago música. Y me dice, ah, ¿qué cantas? Y reggaetón. Y yo, ¿y tú? Es que no, no puedo ni explicar porque es, no sé, entonces tampoco, no sé, es raro. Okay. Eh, me gustaría decir que hago pop en realidad.
0: Okay. Sí. Pero,
1: pero porque quiero O sea, en, en Estados Unidos en los, en los últimos años ha sucedido Lo que es que, ni siquiera siempre La música pop de, americana Siempre ha estado muy Muy influenciada por diferentes Olas, o sea, cuando, cuando el rock era muy popular La música pop era muy rock Ahorita que el R&B es muy popular La música pop es muy R&B eh, En el caso de la música latina La música latina siempre ha sido música latina o sea, o sea, como que no, no ha habido una, 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 una influencia diferente porque también, por, di por, di por temas socioeconómicos, Latinoamérica es un país muy... Es un país. Es un continente o, o una región donde es muy difícil que, no, que cosas nuevas lleguen. Por, pero por eso es que, por ejemplo, Argentina y México son los países con más influencia ex externa de, to de toda la región y son los países donde hay mejor industria de cine mejor industria de teatro, mejor industria musical, entonces, yes. eh, terminé mi rant, lo que quería decir es, no sabría cómo escribir música, pero te diría que está muy influenciado por cosas externas, entonces, eh. yo, 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 yo diría que es muy, es muy eh, no, sé, no, sé, no sé ni cómo decirlo.
0: Es, es rara, y ya es rara, y ya es una música, es chévere, es buena el disco, exacto pero siento que sí es de, de un gusto musical muy raro, por cierto, me, o sea, no, tienen, no tienes idea del el placer que me generó cuando llegó una amiga de la universidad, llamada Samantha, Samantha sabía que iba a grabar contigo hoy, Samantha te manda muchos saludos, Samantha Sorno, este, cuando Sam llega a la universidad, ella estudió mi carrera, llega a mi universidad y me dice, Escúchate esta canción, es muy buena, así como que, porque ella y yo nos vivíamos pasando música en la universidad, ¿no? Tenemos gustos muy similares, entonces, que, hey, escúchate este artista y tal, es muy bueno, me encantan sus canciones y tal, y cuando veo, Gus, y yo, hija, yo así que sí, sobrina, mira mami, así que, ven, vamos a la escuelita, este, Voy a
1: la bendición.
0: y yo así que, tengo el número de Gustavo en mi lista de contactos,
1: o sea, es mi amigo, o sea. Es... Y si, ni siquiera ahí tienes mi número, o sea, yo creo que tú eres una de las únicas personas que me, que, que o sea, un contacto muy directo conmigo. Exacto. O sea, tú y yo tenemos una relación muy plena,
0: Ajá, yo, no tengo,
1: yo no tengo así con muchas personas.
0: No, es que aparte, porque siento que no es que hablamos todos los días, pues, o sea, Gustavo y yo nos llevamos bien, pero somos el tipo de personas que cuando hablamos es epa, Claro. Llámame, vamos a ponernos al día Nos desaparecemos por otros seis meses Vemos nuestra vida por Instagram y ya es muy, es muy honesto, o sea, es muy transparente, sí, ¿verdad? Sí, sí, o sea, y nadie O sea, y nadie se molesta porque no nos haya O sea, por ejemplo, cuando firmaste ahorita El tema con Con Warner con, Chappell Hablamos como dos semanas después De que eso sucedió para que me contaras Pues, o sea, sí. tampoco es como que Ay, pasó hoy, Gustavo, ¿cómo no me vas a haber contado? O sea, en realidad nos da igual, claro. pues pero, me, o sea, me dio mucho placer que una persona totalmente desconocida en un país diferente haya llegado y me haya mostrado tu música. Porque fue como que, epa, esto ya no es un juego. <risa> o sea, es como, epa, Gustavo no es Liga Menores. O sea, Gustavo va para arriba, pues, ¿me entiendes? Es como que, que ya una persona empieza a descubrir tu música y que me la haya enseñado y que yo no haya tenido que buscar esa conversación. Porque usualmente mis amigos conocen tu música. O sea, yo le he mostrado a mis amigos aquí tu música, pero lo conocen por mí. Sí. Esto fue algo totalmente orgánico ¿Me entiendes? O sea, llegó por ella Por un lado totalmente diferente Entonces fue como, wow Lo mucho que puede estar creciendo este geo Y en gente como ella Porque aparte ella es mucho Ella es un nicho, o sea, el, el tipo de música Que ella escucha es un nicho Y por ejemplo, es el tipo de persona que también le gusta Fade, que a mí me encanta Fade Es una persona que en la música siento que a lo mejor
1: Feid no. es de los mejores reggaetoneros recientes
0: Me encanta Feid, O sea, fácil. me encanta todo lo que hace Feid Y por ejemplo, tú sabes que yo no soy un tipo de persona Que escuche cosas demasiado de nicho De hecho, yo te lo he dicho A mí me gusta tu música de un tiempo para acá O sea, somos Ajá. así de honestos A claro. mí me gusta tu música de un tiempo para acá y a, mí a mí también de... <risa> O sea, soy fan de tu música De un tiempo para acá y aparte soy consumidor de tu música de un tiempo para acá, pero no soy de escuchar tu tipo de música, o sea, yo, no, yo sé que yo no soy tu mercado, ¿me explico?
1: Ok, capaz, exacto. Entiendes,
0: sí. o sea, yo sé que a lo mejor, orgánicamente, si tú no fueses mi amigo, yo nunca hubiese llegado a tu música, ¿me explico? Entonces, es ahí en donde digo, wow, qué cool lo que está haciendo Gustavo, porque sí está llegando un nicho, sí está llegando una cantidad de personas que van a consumir su música, y estoy seguro que lo que va a hacer Gustavo de aquí a dos años, Gustavo ni se lo imagina. Right. Digo, porque ya estás haciendo demasiadas cosas. Mm. O sea, ya está ahorita, cuando uno cree que no ha llegado a su pick como diría Bad Bunny, marico, ya estás llegando. O sea, ya estás teniendo grandes éxitos ahorita, pues.
1: Que voy a, voy a ir de vuelta, hubo sea, una conversación en la cual quería entrar, que era la de, la gente no se da cuenta del de valor que tiene cada dólar que uno pone en sí mismo. Y, y, y mientras... No me gusta hablar de esta manera, pero voy a decir algo, que es, yo conozco personas que es que es, es como que les, les duele demasiado soltar en su proyecto. En sus proyectos personales, en sus proyectos de vida, en, to, en todo lo que sea. Oh. Y tú te das cuenta del peso que tienen ellos. Mientras que conozco otras personas, hay una persona en que se me viene a la mente, que literal es, o esa es demasiado soltado. Demasiado soltado es. ¿eh? hay que hacer esto, o sea, se hace, necesito invertir en esto, lo hago. Y literalmente he visto, no, o sea, el, el crecimiento que tenía es inmenso, y es algo que yo o sea, literalmente estoy tratando de modelar en este proyecto nuevo que estoy haciendo, que es que, o sea, la cantidad de personas que estoy trayendo al proyecto entero que va a salir este año, y, y, y cada uno un experto en su arte, cuando, o sea, en las noches duermo y digo, no es que no hay manera que falle o no es que esto me va a salir perfecto, pero si antes lo hice con pocos recursos y mucho corazón, y me menos lo que puedo hacer con más recursos y aún más corazón.
0: Qué fuerte. Sí. Es demasiado así, porque aparte si no, pues, o sea, es algo que también estábamos hablando en el capítulo anterior, es el tema de, o sea, si no apuestas tú por ti, ¿quién lo va a hacer? O sea, na, si no... na nadie. Nadie va a llegar y que, hola, te tengo un millón de dólares por respirar. O sea, como que no, ¿sabes? Pero voy, voy,
1: voy, con otro, voy con otro medio rant, que es, nunca, esto o sea, lo, lo voy a perfilar en, en, en la música. Hay muchas personas que quieren ser artistas y lo que hacen es que empiezan a entrar a sesiones como compositores y escriben canciones, escriben canciones para otras personas y, y escriben, escriben, escriben. Porque lo, el, la lógica que ellos tienen es que si yo escribo una canción que se hace muy grande, eventualmente yo mismo voy a poder convertirme en un artista. O sea, alguien me va a, dar los, me va a ayudar y me va a dar los recursos necesarios para yo ser artista. O, y eso tú lo puedes llevar a cualquier ámbito del mundo. Si tú quieres ser... Si tú quieres ser asistente, sea un asistente. Pero si tú quieres ser el diseñador, no sea asistente. Sé diseñador de uno. Te diseñaron aunque nadie te deje diseñar. O sea, la, la, la gente... Hay una cultura de tienes que meter tu pie primero y después entrar. Bro, o sea, no, 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 ni metas el pie. Ve, o sea, vete para tu propio lado y hazlo allá. Y en algún momento te van a invitar. Vas a ser muy bueno en lo que
0: haces, te van a invitar. Total. Eh, es como... <ríe> sí, o sea, no, no metas tu pie por la puerta, métete por la ventana, ¿vale? pero sí. bro, <ríe> bro, haz una casa al lado. Y te vas comiendo el territorio, y ya. Sí, esa, ese, un, invado, un invasor. Este, Ideal. Ese, bueno, en Venezuela le va muy bien a la gente que invade, por ejemplo. Exploco este, esa mierda. <ríe> esa mierda. Este, sí, totalmente. Y sobre todo creo que es algo también que, que me, que me sucedió a mí. O sea, el tema de que, no, es que tú no puedes empezar a trabajar hasta que tengas el título de asesor de imagen. Marico, yo estoy trabajando de asesor de imagen desde hace dos uh -huh. años, pues. Uh -huh. Y no me he graduado. O sea, esa no el, me meté, pues. esa, el conocimiento sí. lo tengo. Y gracias a Dios he tenido burda de reconocimiento en el gremio, pues sobre todo aquí en, en, en Veracruz. Gus, ¿crees que en algún momento has herido a alguien cuando tuviste que alejarte para crecer?
1: Mucho. Creo que es... Si yo, si yo pudiera escribir un libro, es acerca de la... De la eh... ¿Cómo se dice? De la... Sí, o sea, sí, sí, como, como, como la irresponsabilidad emocional Ajá,
0: eh, Responsabilidad afectiva
1: Es, eso. es, es algo, es algo que, que por muchísimo tiempo no lo tuve Nada Ahorita por primera vez en mi vida empecé a entenderlo Y por primera vez en mi vida siento que he empezado a tratar mis relaciones Esto más que nada me ha sucedido Yo diría que to, en todos los ámbitos, pero lo noté mucho en mis relaciones amorosas Yo, no, yo de verdad no sabía Cómo hacer las líneas para que yo pudiese seguir creciendo como persona sin significar ser un imbécil con la otra.
0: Qué fuerte. Y yo, wow. Pero a ver, me gustaría que, o sea, por favor, ponme un ejemplo. Dame contexto.
1: O bueno, sea, o, o sea, vamos a dar en claro. En algún momento uno tiene que hacer cosas para seguir creciendo. Claro. partimos de ese escenario en el, en el cual tú para ser una mejor persona tienes que cambiar, tienes que crecer crecer requiere sacrificios yo a veces yo sabía eso, eso lo entendía me parecía lógico, pero en mi cabeza era como bueno si, si requiere sacrificio, entonces a esta persona elimínala de tu vida de una, sin ninguna clase de remordimiento, porque eso es lo que una persona que va a crecer hace o, o, <ríe> y más. En, en realidad, eso en realidad era eso. Era, era como yo era tan bueno identificando lo que me estaba agarrando, o sea, como las, las personas o las instituciones que me, que me estaban limitando, que no le tenía ni ni, o sea, ni, ni lo pensaba, no me detenía ni dos segundos ni para entender de qué manera podía concluir esta etapa juntos bien. Ya. Ni, 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 ni para entender el peso que mis acciones iban a tener en ti. Sino era, lo que, yo, lo que me beneficia a mí, lo voy a hacer. Y lo, lo hago. Ok. Te ríes. Ya, sí.
0: Y yo, wow. Y yo, un narciso entre nosotros. <risa> no, pero está bien. Creo que, creo que es normal aparte Y creo que yo en algún momento también lo hice. O sea, yo creo que aprendí mucho. Tengo que dar un, unos agradecimientos en este momento. Quiero agradecerle a Vanessa Fasanela, la peque. Y quiero agradecerle a Ivana Pérez, mi mejor amiga de aquí. Porque ambas son personas súper sentimentales. Yo soy cero emocional muchas veces. O sea, cuando se trata de... Soy muy emocional para otras cosas. Uh -huh. Y sí, soy empático para muchos casos. Pero cuando se trata de, por ejemplo, un mal de amores, me siento mal, sociedad, el tema, ese tipo de temas personales me cuesta. O sea, yo era el tipo de las personas que veía a alguien llorando y decía así tipo, ¿por qué lloras?
1: Ah, o Sabes es como como que, que... ¡Qué estúpida!
0: Que es más, ¡Qué idiota déjate? No, o sea, y de verdad era muy así. Y estar con ellas me ha enseñado, porque ellas sí son personas muy emocionales, me ha enseñado de muchas formas a ser más empático. Y además de ser más empático, a entender cómo las acciones de los demás pueden tener consecuencias en otra persona. O sea, entender que yo tengo la decisión de plantar una semilla de bien o plantar una semilla de vete a la mierda.
1: ¿Me explico? Gonzalo, mi, mi amigo Gonzalo Silvo, eh, él, él siempre tenía como, una, como un comentario que era cuando uno de nosotros hacía algo malo o decía un comentario malo, él decía, bro, tú acabas de agarrar un boomerang y lo lanzaste. En, en un rato, ¿sabes? Tú vas hasta caminando y... Sí. Te, va, te va a pegar de vuelta
0: total, hey, bueno, saludo Gonzalo, este, <risa> muy bueno te lo voy a robar Este, es, eso es 100% cierto O sea, tú estás eligiendo tener un tipo de relación con una persona, aunque ya no vayas a tener esa relación ¿Entiendes? o sea, qué chimbo a ver a lo mejor tener que herir a alguien para que esa persona se alejara, que creo que a veces también pasa porque hay gente que no lo entiende Sí. ¿sabes? Es como, o sea, qué chimbo haber tenido que llegar al límite donde yo tuve que mostrar garras y dientes y herirte claro. para que tú entendieras que necesito tenerte fuera. Uh -huh. Cuando te lo dije de, de otras mil maneras, ¿no? Claro. Pero igual estás eligiendo en ese momento en el que sacas las garras, en el que heriste a esa persona, estás decidiendo cómo va a ser esa relación de ahora en adelante. Y que el día de mañana, porque el mundo da muchas vueltas, Tú necesitas hablar con esa persona de cualquier manera, porque esto, esta frase la suelen ver mucho en la parte interesada de que, ay, cuando necesite algo de ti, o sea, es como que necesitar algo de ti puede ser estoy en otro país, se me murió mi abuelo y tú eres la única persona que está en el país en donde estoy. Qué chimbo que la relación haya tenido que estar así cuando yo en realidad a lo mejor claro. me hubiese gustado tener tu compañía y tener tu comprensión y tener tu cariño, ¿me
1: entiendes? Hay que aprender, o sea, yo, yo, yo tengo un, un término para esto que no es eso, pero... La gente no sabe jugar política. En, en el sentido de... Obviamente, es, no, no es un tema de intereses de, de superficiales siempre proteger nuestros intereses. Y yo solamente te utilizo. Pero todas las relaciones están basadas en un interés mutuo. O sea, hay algo que yo tengo que tú quieres, y algo que tú tienes que, que yo quiero. Y hay gente que no, que no sabe... No sabe balancear sus acciones y, y las cosas que uno da a base de eso. De, y no lo, digo, de no, no lo digo desde un punto de vista superficial. No. Pero es... Entonces, tú, tú no... Tú, tú, esto me lo han enseñado muchas personas en mi vida, tú siempre tienes que tratar de terminar las cosas bien Total. porque tú no, tú no sabes cuándo vas a tener que o sea, el, siempre te va, la vida te va, te va a mandar a volver a los lugares donde tú cometiste un error y te, y te, lo, y te lo va a, uh, a enseñar
0: sí y te va a seguir mostrando ese error hasta que lo aprendas o sea sabes, hasta que, hasta que en serio entiendas que lo que estabas haciendo estaba mal pues
1: ¿Tú dirías, tú dirías que, que todas tus relaciones, en, en, ambos, en ambos sentidos, en todos los sentidos posibles, eh, dirías que han terminado bien? O sea, dirías que puedes volver a esas personas y decir, hola, ¿cómo, ¿cómo estás? Y tener una conversación casual con ella A
0: nivel amoroso, sí. Y a nivel de amigos, creo que hay varios que no. O sea, creo que hay muchas personas que alejé chismo, ¿me entiendes? Y que a lo mejor tuve un problema o que a lo mejor encasillé en un lugar donde a lo mejor esa persona ya no está. O sea, encasillé me refiero a que... Cierto. Por ejemplo, este... Bueno, esto sí lo ve así sin pelos en la lengua, ¿vale? Este yo me alejé.. Todo oh, mucho... usted son misóginos. No no, 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 no por eso, no por eso. Pero sí me alejé por muchas actitudes, aparte de misoginia y machismo. Este sí me alejé mucho de nuestros amigos. Este, uh -huh. en Venezuela, bueno no en Venezuela que, en, eh, que, que estudiaron conmigo en Venezuela, que ya están en otras partes del mundo sí me alejé mucho porque creo que tenían creencias que yo ya no compartía y valores claro. que yo ya no compartía pero yo no puedo seguir creyendo o no puedo dar por hecho porque a lo mejor sí lo están, pero yo no puedo dar por hecho que ellos son las mismas personas que eran hace tres años Normal. cuando yo me alejé
1: eso, a, eso, a eso yo cuando decía uno, uno a veces no se da cuenta pero quien cometió un error necesita tanta empatía como quien quien sufrió claro. ese error claro. por eso al, al final de cuentas yo he cometido o sea yo, yo, yo lo puedo decir yo he hecho cosas de las cuales no estoy nada orgulloso y de pan yo no soy esa persona o sea yo, yo no soy esa persona
0: claro es que incluso estas personas que, o sea este grupo de amigos que estoy nombrando este no pueden decir hoy en día que me conocen porque yo realmente no soy la misma persona que era... O sea, si no has hablado conmigo en estos tres años, claro. tú no me conoces. Soy una persona totalmente claro. diferente. Pues. Y por mucho que me veas en Instagram y tal, Instagram es una fracción muy pequeña de lo que ha sido mi vida en México. ¿Me entiendes? Entonces, creo que el beneficio de la duda lo tenemos que tener las dos partes. ¿Me explico? Porque tendemos claro. precisamente a encasillar a esas personas en un lugar y alejarme por eso o sea, y a lo mejor ya no es así, a lo mejor esa persona ya aprendió la lección y evolucionó y está a lo mejor en el mismo, está mejor, está probablemente en una, en una cuestión de vida muy parecida a la mía, yo no lo sé, y que a lo mejor nos podríamos ayudar, o sea, es chismo tener que, que haberse alejado tanto de un lugar, cuando a lo mejor esas personas igual, y lo digo con, o sea, lo digo con todo el amor del mundo, yo a ellos los vuelvo a ver y les o sea, los voy a abrazar y me va a encantar pasar tiempo con ellos, y porque o sea formaron parte de o sea formaron parte de un momento muy bonito en mi vida porque para mí en ese momento ellos o sea conocer a gente en un colegio nuevo fue abrir mi visión de la vida y ver que sí se podía tener amistad o sea a mí me enseñaron amistad toda mi vida mujeres y hasta el día de hoy son las que sí. mantengo era Vanessa era Alejandra Luisana Oriana o sea mis amigas del, del otro colegio en el que estudié, hasta el día de hoy son mis amigas, pero yo nunca, he, o sea, tuve una buena conexión con hombres, no que nunca sí. los tuve, porque también tengo, bueno, tengo José Alonso y tengo a Eric del otro colegio, pero sería mentira decirte que todos los chamos con los que yo crecí este, terminaron siendo mis amigos y yo estaba buscando precisamente un grupo social así como el que yo encontré, o sea. Voy, voy a
1: hacer un comentario, la gente con la que tú y yo crecimos, y yo, y, yo, y yo lo puedo decir porque los conozco desde que éramos literalmente bebés, hay algo muy bonito que ellos no se dan cuenta, fue una relación muy ¿cómo se dice esto? homoerótica. Sí. Bastante, bastante. O sea, ellos, ellos no se dan cuenta, pero, pero nosotros teníamos conductas, teníamos conductas, comportamientos con el uno y con el otro que eran Extremadamente no, como si, o sea, no hay una palabra en español, pero era, era muy queer, o sea, ah, nosotros sí, o sea, compet, ya, ya. competíamos de manera, nos llevamos, o sea, éramos cariñosos de ciertas maneras, en, en las cuales no nos damos cuenta, pero defi, definitivamente cruzaba la línea de machismo con la que ellos a veces se regían a sí mismos sin darse cuenta. ¡Ey, ey
0: total! Yo, <risa> mis amigos,
1: yo en estos días lo, lo estaba diciendo, me, me di cuenta, yo no soy, esto, esto obviamente viene por temas tema de mi papá, y mi papá es una persona muy cariñosa, efectivamente. O sea, como, como, que, como que te que te abrazo uh te...
0: -huh.
1: Mi mamá no tanto. Mi mamá me enseñó, la manera en que mi mamá expresa el amor es a través de, sus, de las acciones como de, como de, como de afirmación. O sea, mi mamá agarra el peso y se lo tira a la espalda. Y agarrarle el peso y tira a la espalda para ella es yo te amo. Entonces, cuando me he dado cuenta que en mis relaciones con mujeres, yo no soy nada afectivo. Tengo muchísimos problemas siendo afectivo, cariñoso, pero soy muy de... Este peso yo, yo te lo quito. O sea, como, como que, tranquila, yo te ayudo aquí. Con mis amigos hombres, y esto me a hacer con los amigos con los que me crié, uh -huh. les doy besos. Yo literalmente los saludo y los besos en el cachete, los agarro, los abrazo. ¿Sabes? Sí. Hay, hay, hay un tema demasiado
0: interesante. Pues. Sí, no, es 100% real. Y creo que, por ejemplo, esto creo que lo dije, ah, bueno, lo dije en un vivo con David. Este que era el tema de que es una relación muy extraña entre hombres porque usualmente las relaciones no son así. Uh -huh. O sea, por ejemplo, yo aquí con mi ex jefe, que lo conocí en la universidad, él era una persona que prácticamente X me enseñó, es mi mentor, literal. Marco, si estás escuchando esto, te quiero mucho. Este, me, encanta, mes, me encanta
1: la palabra mentor. Sí, él, palabra. Él,
0: fue mi, él fue mi guía, pues, en todo, en todo lo que aprendí en cuanto a marketing y toda esta parte. Él, él me enseñó muchas cosas que yo necesitaba esto, no me acuerdo quién lo dice, pero era el tema de, ah, eh, tuve que cortar camino. Y creo que la mejor manera para cortar camino es conociendo a una persona que te filtre toda esa información. Y yo tenía toda esta información en mi cabeza y él fue quien me ayudó a cortar ese camino. O sea, él me enseñó todo lo que sabía de una manera muy empática y muy, sabes, dadivoso de alguna manera. No sé cómo decirlo, pero muy chill, pues ahí te va pues, ¿sabes? y me empezó a, a enseñar una cantidad de vainas muy grandes. Y X, obviamente, por temas de la vida, me hice muy amigo de él y de su esposa, o sea, que hasta el día de hoy son parte de, de personas que yo considero familia aquí y son familia por decisión, ¿me entiendes? Este, y una de las cosas que me dice Marco es como que yo tengo una relación contigo muy diferente a la que tengo con todos los demás hombres de mi vida. Yo a ti te digo te amo, yo a ti te digo te quiero, yo a ti te doy un abrazo, un beso y yo sé que no hay problema, ¿me entiendes? claro Pero generalmente, yo nunca tuve un amigo con el que yo pudiera convivir claro, de esa manera. Claro. Y, es, o sea, lo estoy nombrando porque es algo que tú y yo sí tuvimos. Claro. Yo, una vez,
1: yo una vez tuve una experiencia que me da mucha risa porque lo recuerdo y eh, Gonzalo y yo una vez fuimos a ver a, a, a Daniel entonces De nuevo, González Silva. Si me, si me conocen músicos, probablemente conocen a González Silva. Es uh -huh. el compositor más talentoso que conozco en mi vida. Eh, fuimos a ver a Daniel Ciso aquí en Miami. Y. Daniel yo estaba cantando, creo que era Blessed, o We Found Up, una de esas dos canciones. <risa> y yo recuerdo que él está aquí, eh, y yo, yo, yo estoy como tan... Tuve, tuve un momento muy bonito porque, como que no sé, la canción significaba mucho para mí, y yo agarré a Gonzalo y le di un beso en el cachete, como queriendo decir... Porque, porque es una de las personas con las que empecé a hacer música, y lo dejamos atravesados demasiado, y hemos crecido mucho en, en ese ámbito juntos. Entonces, para mí ese momento fue pues como, bro, te quiero, ¿sabes? Este momento tiene una conexión para ti, para mí. Y recuerdo que eh, me volteé, me eh, una chama a mi izquierda, y estoy seguro que eso me quedó como que. <ríe> y
0: yo. <ríe> y tú. Ella ya no es. Tú, sí, ella, ella ya no es. Ella ya exacto. no me va a parar una.
1: Exacto,
0: exacto. Ella exacto. ya no me va a dar un beso. Ya, ya me volteé, y si le dije, ahí hey, no,
1: y ella me va a decir como que. <ríe>
0: Y ella así llegó, what the fuck. Así sí. Así. Pero y sí. Qué risa. Pero sí, o sea, y no es algo no, o sea, no es algo que se pueda llevar de manera normal, pues, ¿me entiendes? Y, y es, es algo totalmente cierto. Es algo que con ellos sí tuvimos. pues Pero bueno. Gustavo, ya terminando, ¿me podrías decir un prototipo de persona que para ti te estanque? ¿Son un tipo de personas que tú hoy en día con la que no estarías?
1: La pre, las personas que siempre... Hay, perso hay, hay personas que buscan soluciones en problemas y hay personas que buscan problemas en soluciones. Las personas que buscan problemas en soluciones me sacan la piedra.
0: Ok. Me porque...
1: Cacó. Es que, o sea, esto, esto no, 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 lo, no lo critico porque yo fui esa persona en algún momento, pero hay que aprender a vivir día a día. Y si tú no tienes la respuesta hoy algo que sucedió hoy que dará para algo mejor mañana y así. Pero o sea, hay, hay personas que, 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 que se consumen mucho a base de sus problemas y de las cosas que no tienen y eso no, no puedo. Porque me recuerda a alguna persona que llenó un mundo fit.
0: Claro. Sí, y bueno, precisamente cumple con el tema de que, o sea, la ley del espejo, ¿no? Todo lo que yo a mí no me gustaba de la otra persona lo tenía yo. Exacto. Hasta que lo... exacto eh, para las personas que estén escuchando Hasta que lo hago presente ¿no? <risa> hasta, que, hasta que me doy cuenta De que lo que hice estaba mal a lo mejor Creo que para mí Una persona, o sea la definición De una persona que me estanque Es una persona que Simplemente no cree En lo que estoy haciendo
1: En lo que tú estás haciendo
0: Sí, O sea si yo Estoy en mi proyecto Y tú de alguna forma De verdad no ves en mi proyecto Lo que yo veo me estás estancando. Esto puede servir para todo, o sea, lo digo en, en todo sentido, pues, este laboral, amistad, lo que sea. Por ejemplo, no me gusta juntarme con la gente que sola, o sea, con una persona que yo no puedo tener este tipo de conversación, como lo estoy teniendo contigo, siento que ya son personas que ya no me aportan. ¿Me explico? Y sí, obviamente, uno tiene conocidos y tiene amigos con los que, bueno, que okay, tú pasas un rato y puedes pasar un rato claro. chévere. Sin necesidad de llegar a ese tipo de cosas. Pero el tipo de gente que está ahora todo el día como pendiente de una rumba en fin de semana, este, pendiente solamente de, de bebé y festejas y tal, y tú sabes que yo soy una persona que eso a mí me encanta. Hay que pero, trabajar. Pero sí, o sea, la vida no es solamente eso, y la vida no es solamente rumba y, y, ¿sabes? Música y vaina, o sea, qué chévere. Y siento que hay momentos para todo. Pero, ¿sabes? Hay gente que solamente te busca para ese tipo de cosas y que no se toma en serio, o sea, por el hecho miren, no, este, o sea, no voy a poder ir a un lugar porque tengo algo de mi trabajo, tengo algo de mi proyecto. Uh -huh. Y se empezaba a meter contigo porque lo haces. Claro. Es como que, ok, yo entiendo que tú quieres que yo esté contigo, yo entiendo que la reacción es por un tema de que quieres compartir un momento conmigo. Claro. Pero también comprende que al hacer ese tipo de reacciones, lo que estás haciendo es que me den más ganas de no estar contigo, ¿me entiendes? Claro. Porque es un uh -huh. tema de que tú no estás teniendo visión y no me estás apoyando en algo que a lo mejor yo sí estoy queriendo. ¿Me entiendes? Claro. Y tampoco ese es el verdadero persona. amor. Claro. O sea, y para siento, mí es el verdadero amor. Y siento que es cuando te vas al extremo cuando se vuelve malo. O sea, es como que, ah, bueno, yo nunca voy a haber a Gustavo porque es que siempre estoy trabajando. Ok, creo que hay momentos claro. para todo, precisamente. Claro. Pero yo soy muy dado con mis amigos. Soy muy dado con mis amistades. Soy el tipo de persona que usualmente, para salir, suele decir que sí. El pego es que, bueno, estoy a pata. O sea, a, ti, a, ti, a, ti,
1: a ti te encanta, yo, yo sí lo voy a decir, lo estaba pensando claro. en estos días, a ti te
0: encanta una bailadera. Claro, o sea, a mí me fascina una rumba, ¿no? o sea, yo soy dos pedidas, yo soy dos pedidas, me lo dices una, la primera te digo que no, la segunda te digo que sí, o sea, ya, si tanto es ey, está bien. Pero, este, es muy raro cuando yo pongo ese límite, y cuando que, o sea, muy raro que pongas el límite de trabajo por sobre otra cosa, y que cuando lo ponga me lo reproches, es como que... ¿Sabes que más quieres a mí? O sea, no puede ser, pues, ¿me entiendes? Y ahí es donde no me gusta estar.
1: Yo te quería hacer una pregunta hace un rato, que se me pasó y te la quiero hacer en este momento. Creo que te, creo que te la hice en algún momento, pero la vuelvo a hacer. para En algún momento no te llegó a herir cuando ya tú habías identificado, habías entendido quién eras tú como persona... Y quién eras tú con respecto a tus. A tus um, ¿cómo, ¿Cómo se puede decir? Como, como a tus justos. ¿No hubo algún momento en el cual te hirió ver a personas a tu alrededor por la sociedad misma en, en la que crecimos? Todos. Eh, ¿No te da dolor eso? O sea, como, como que. Se, sentirte como, como, como una sombra en la esquina del cuarto. Donde...
0: Sí. 100%. Y creo que me hirió en un, o sea desde un punto de vista donde eh, era un tema donde sentía que a lo mejor yo no podía ser yo mismo ni expresar tampoco un tema de, o sea, a ver, ni expresar un tema de lo que sea que yo quiera hacer con mi vida. ¿Me explico? O sea... En todo sentido, laboral, este, todo lo que sea. Porque, por ejemplo, sentirme presionado, por ejemplo, por un tema de que yo no podía conversar o decir que yo estaba leyendo un libro, eso a mí me iría. Ay, sí, ralo, sí. Ralo, o sea Ay, ¿sabes? Ay, es vaina, ¿sabes? Es como que maripos, pero si a mí me gusta leer, ¿sabes? O sea, sea, ¿me entiendes? O porque yo no puedo comunicar que a mí me gusta Taylor Swift y los Jonas Brothers, ¿sabes? O sea, ¿cuál es el peo, vale? ¿Me entiendes?
1: ¿Qué, qué pasa del nuevo release de, de Olivia Rodrigo? No lo he ¿Lo has escuchado? escuchado. No no lo he no, escuchado. Sí, el es pack escuchado. número uno de Olivia Rodrigo.
0: Ey, es muy buena. A mí me gusta mucho la música de Olivia Rodrigo. O sea, me gustó. Sí, no. Me, me, las, bueno, las dos canciones que se han virales en TikTok, porque sabes que yo no profundizo en ese tipo de cosas. Pero, o sea, este Me ha gustado. Mándame la nueva y la voy a escuchar. Sí, va. Este, pero, ¿sabes? Son ese tipo de, de, de cosas que yo creo que en algún momento, claro que sí. Porque aparte estamos acostumbrados que, a que no poder... O sea, el hecho de que tú, diga, que, que tú digas hoy en día que manifiestas, eso estoy seguro que lo satanizaría. Claro. ¿Me entiendes? Porque uh -huh. okay, ahí me gustaba creer en esta página, Es como, es <ríe> lo que me dijo uh -huh. tío, o sea, ¿sabes cuál es el pero ¿Me entiendes? Y creo que eso conllevó gran parte, y no solamente del, del grupo de amigos, o sea, de todo el mundo, ¿sabes? Vivimos en ese tipo de sociedad donde todo lo, todo lo que no entra en ese molde lo satanizamos y lo vemos mal. ¿Me entiendes? Ah. Y a lo mejor, por ejemplo, el hecho de que yo, antes de conocernos a todos ellos, el hecho de que yo hiciera karate, no, no, es como que marico, sí, La serófa, Ay, pues. ah, es como que, bro, Venga, sí, y... es como que, mundo, ¿me entiendes? <risa> Entonces, ahí creo que era donde, sobre todo, me irían como que ese tipo de cosas, y creo que es una herida de sociedad, ¿me entiendes? O sea, ahí creo uh -huh. que todos podríamos tenerla, porque no... Tendemos a que un amigo nos diga, Marico, a mí me encanta hacer tal baile. En vez de como que, coño, qué chévere, salimos y es y que... Pero hey, porque te guste Es como que, ajá, pero Está no, raro, bro. Sí, entonces es como que ladilla.
1: Bro, ¿tú, a ti ¿te gusta hacer podcast Qué raro, bro.
0: Qué raro eres. O vas a fracasar, o ¿a quién? que puedes hablar tú, qué sabes? Pero bueno, en fin. Este, Gustavo, ¿qué le diría el Gustavo de hoy al Gustavo de hace cinco años? Antes de irse a Venezuela, creo que te fuiste hace cinco, ¿no?
1: Voy a cumplir seis en octubre.
0: Okay. ¿Qué le dirías a ese Gustavo? Eh, le, le
1: diría que todo el inglés que yo aprendiendo no va a servir para nada, porque, porque igual como que uno tiene que aprender de nuevo. No, mentira. F. Le diría, le diría que todo lo que uno quiere hay una frase muy bonita que es de Jordan Peterson, que es un psicólogo famoso en Estados Unidos, un académico. Eh, él dice que las cosas más bonitas están en el lugar donde uno menos quiere buscarlas. Y es eso. O sea, como que, como que todo lo que uno quiere es posible, 100%. Pero siempre va a estar del otro lado de tus manos Y, y, de, los, y de, los, de los esqueletos en, en tu closet que no quieres, no quieres buscar, no quieres revisar. Y Ya es eso.
0: Total. ¿Crees que tu música, a ver, eh, crees que tu música más eh, reconocida por los demás ha sido la que más le has puesto sentimiento? ¿O en donde más te has expuesto como compositor? Es decir, por ejemplo, este, bueno, una, la canción creo que, o sea, corrígeme si estoy equivocado, pero creo que tu canción hasta ahora más escuchada y que te ha dado a lo mejor más reconocimiento ha sido Jardinero. Es Jardinero. Okay. Numéricamente es numéricamente
1: jardinero.
0: Ok. Este, ¿Crees que esa fue la canción en donde más te expusiste como compositor? ¿O crees que hay canciones que han sido menos reconocidas, pero donde más le pusiste, o donde más te abriste escribiendo? Buena
1: pregunta. Te diría, te, o sea, no sabría qué decirte, pero te diré esto. Detrás del jardinero hubo una experiencia muy muy, muy vergonzosa Muy vergonzosa
0: No, pero ahora no me vas a dejar así <risa> no.
1: y, la, y, la, y la volvería O sea, volvería a pasar esa vergüenza Una y otra vez Sabiendo que Que eso salió Qué
0: buena respuesta, Gustavo Pero ahora necesito que me digas ¿Cuál fue eso? No, no, no
1: se puede. <risa> Dios Yo solo voy a decir una cosa no se pongan a verlo, que a su. no se pongan a ver lo que esa persona le dan el like en, en Twitter. <risa> Ay, Dios.
0: Bueno, espero que en algún momento estés preparado para contar esta historia al mundo, porque estoy seguro que te la van a preguntar en algún momento de tu vida. Este, y, que esto hay, hay, y que haya pasado suficiente tiempo para tú no tener que contar esto literal y que te duela. Pero Qué está bien. bien. Me parece una muy buena respuesta, igual el hecho de que, ¿sabes? Que igual te lanzarías a hacer la vaina otra vez sabiendo que Jardinero fue un éxito. Este, ¿Cuál es tu canción entonces, hasta ahora, a la que más le has puesto, donde más te has abierto? Expuesta. Una luz,
1: una luz fue una canción que me tardó seis meses a escribir. O sea, fue como que pasé. Pasa pasé el periodo. ¿ah?
0: O sea, pasaste filtro por
1: filtro. Por... No, ni siquiera. Fue el periodo de mi vida donde más, en más sequía estaba. Como que literalmente, literalmente, y las personas que estuvieron en ese momento, lo recordarán, eh, literalmente iba a dejar la música. O sea, como, como, que, como que dije, bro, yo no voy a hacer esto más nunca en mi vida. Y, y fueron meses de frustración donde no escribí una canción. Me, me, me resentía mismo como, muchísimo como persona. Y, y el otro lado, de ese tapujo, estaba una luz. Entonces, creo que es una de las canciones que hasta el día de hoy... Por eso y porque fue la canción que inició la bola de nieve en la que estoy ahorita. Eh, es una de las canciones que más me, más me da felicidad.
0: Ah, me encantó una luz también. A mí me fascina una luz. Este, bueno, Gush, antes de irnos, ¿qué consejo le darías a una persona que se está empezando a dar cuenta que necesita alejarse para crecer, pero que no se atreve. ¿Qué le dirías a esa persona?
1: Lo único que va a ser constante en esta vida es el cambio. Como, como, como que no te identifiques con la persona que eres en este momento, porque en algún momento vas a tener que hacer ese sacrificio de, de dar ese salto de fe. Y es mejor que lo des por voluntad propia, Voy a hacer un ejemplo que va a ser medio raro, pero en la Biblia habla de esto. Hay una parte en la Biblia donde no recuerdo quién es, creo que es Jesús. O sea, el, el, hay, hay un significado psicológico de por qué cargar tu cruz eh, voluntariamente en vez, en, vez, en, vez de, en vez de que te lancen el peso. El momento en el cual tú das tu salto de fe por, por motivación propia, te estás ahorrando mucho más dolor que obligarte a la vida de que te lo des. Por eso es que cuando, o sea, esto, esto suena feo. Cuando suceden tragedias en las vidas personales, eh, en cualquier, en cual, de cualquier situación, eh, situación financiera, situación de que, de que te separas de alguna persona, usualmente lo que, o sea, ahí se cuestiona algo que en realidad desde el tiempo se, se, se ha venido cuestionando. Pero obviamente uno no, no dio ese salto, o, o porque uno mismo no se dio cuenta, ¿no? o sea, tenía que suceder eso ya, o porque uno quizás lo estuvo eh, eh, tapando. Entonces, diría eso. Haz un salto
0: de fe. Yo voy a decir algo muy parecido a lo que dijiste tú, en realidad. Este, no tanto por el lado de la fe, que me parece una muy buena analogía. Claro. O este, una muy buena metáfora, digamos. Este, yo diría el tema, sobre todo miraría el tema de los miedos. Creo que eso es una de las cosas que más a mí me marcó. Y es el tema de al otro lado del miedo siempre va a estar un resultado mejor. Claro, o sea, no es como que, ay, bueno, al otro lado del miedo me voy a cortar claro. las venas a ver qué pasa. O sea, claro, creo que, es, creo que es lógico que es un miedo irracional este, el tema de, de apostar por ti, apostar por tu sueño, apostar por lo que sea, y ver que puedes estar, o sea, que probablemente siempre se puede estar mejor en otro lugar. Creo que todos tenemos eventualmente amistades, relaciones papás, Casas. Este, por eso, eh, ajá, familia, eh, carro, lo que sea de lo, del cual queremos salir, pero no estamos seguros porque qué va a suceder si esto ya no lo tengo. Somos, solemos añorar mucho ese tipo de cosas y siento que siempre el resultado es mejor. O sea, creo que nunca el resultado después del miedo es peor al, al, al que en el que estabas. Y creo que es, sería como la lección y es algo que yo he tenido que, que aprender últimamente. Gracias, Gustavo, por haber estado conmigo el día de hoy. Te quiero, te amo. Ojalá pronto pueda ir para allá para darte un abrazo y escucharte en vivo, por favor, porque aparte nunca he tenido la oportunidad de escucharte realmente en vivo. Este, gracias, aparte, por ser un buen amigo. Gracias, aparte, por hacer preguntas y responder preguntas que no todo el mundo está dispuesto a responder. Y por haber formado parte del episodio número 2 de Sin Ropa Podcast. Gracias por haberte desnudado el alma. Uh! Este, te quiero mucho y bueno, no sé si quieres decir algo antes de irte. Eh, que te amo. Eh,
1: si, siempre, siempre he querido estar en un podcast y este es el primero. Claro. Me, me tiene súper feliz. Eh, soy muy fan tuyo. Te amo. Hay una admiración mutua y yo lo estoy viendo ahorita. Yo te tanqueo yo siempre estoy pendiente de todo lo que sube y, y ver cada vez como sigues escalando a mí me da demasiada alegría Así que eso y una pregunta a cuánto queda ver el Cruz de Ciudad de México
0: no me hagas esto man. este a
1: como a cuatro horas creo okay, ya todo, no mentira como así chao cinco, chao, me voy, ¿no? chao. ¡Ah!